0: J'ai 26 ans et euh, au cours des premières années de ma vingtaine, euh, je me suis confronté euh, à la question de, euh, de sortir de la vie de petit enfant, euh, fils de ses parents, à, euh, à l'âge adulte et à, à toutes les responsabilités et, et les choix que ça implique.
3: J'ai 27 ans et euh, ça fait deux ans que je me cherche un petit peu. Et euh, cette recherche, elle s'accompagne parfois d'une peur de décevoir euh, mes parents et surtout d'une volonté de les rendre euh, fiers.
0: On a toujours suivi euh, ce qu'ils nous ont dit de faire et en fait on sait pas à partir de quand et à quel âge on doit faire, prendre nos décisions euh, pour nous sans, sans leur aval. Quoi.
3: Je trouve que c'est difficile de trouver le juste milieu entre eux. Mais je suis en train de grandir et je fais ma propre vie et donc j'ai mon propre espace, j'ai les propres gens qui peuplent cet espace-là et en même temps j'ai pas envie de couper non plus complètement le cordon
0: j'ai un peu cette vision-là que c'est eux qui doivent juger du bien ou du mal
3: et en fait c'est très excitant d'entrer dans l'âge adulte euh, après en parallèle je trouve que c'est terrifiant
0: <rire> j'en parle pas mal dans mes chansons il y a une de mes chansons qui parle de ça exactement de ce thème-là Là, Là c'est je, je déjoue tes règles j'invente les miennes en parlant de ma mère mais tes rêves, j'invente les miennes, je chanterai qui pour tes peurs qui freinent, j'avancerai sans elles.
4: Revenons un peu en arrière. J'ai rencontré Axel et Claire grâce à un appel à témoignages que j'ai partagé sur Instagram. Si j'ai fait ça, c'est que quelques mois auparavant, le 27 septembre 2023, j'ai fêté mes 29 ans. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que quand même, ce jour-là, je réalise qu'il ne me reste plus qu'une année avant la trentaine et que pourtant j'ai encore l'impression d'être une adolescente. Je n'arrive pas à affirmer ce que je pense. J'ai du mal à m'opposer et à m'imposer, surtout face à des figures d'autorité. J'en viens à me demander, pourquoi est-ce que je ne me sens toujours pas affirmée en tant qu'adulte En discutant avec Axel et Claire, je me rends compte que cette difficulté est liée à la manière dont chacun de nous perçoit ses parents. De la peur de les décevoir pour Claire, à la difficulté à sortir de son rôle de petit garçon pour Axel, à celle de leur dire exactement ce que je pense dans mon cas, dans les trois scénarios, l'avis des parents compte trop. Pourquoi Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve tous les trois à accorder une telle importance à leur jugement En plus, je sais bien que mes parents n'ont pas toujours raison. Je les aime beaucoup, mais il m'arrive souvent de ne pas être d'accord avec eux. Alors c'est vrai que quand j'étais enfant, je les idéalisais, ils étaient mon modèle de référence. Et même si c'est plus le cas, je me demande s'il ne reste pas quelque chose de cette idéalisation. Si elle ne prend pas encore un peu trop de place. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, que j'obtienne leur validation. Est-ce qu'on a du mal à s'émanciper des attentes de nos parents, qu'elles soient réelles ou fantasmées, parce qu'on a du mal à les désidéaliser, à se séparer d'eux psychiquement je suis Manon Delacelle, bienvenue dans Émotion. Émotion.
3: Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça, ça me fait rire, ça me fait
1: rire.
5: Là il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, ben, j'en veux
3: encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi Mais je suis à fond. Émotion. Émotion. Émotion.
4: je décide de contacter l'écrivaine Emma Baker que je rencontre un après-midi de novembre.
2: Bonjour.
4: Elle est de passage à Paris et nous nous retrouvons chez une de mes amies dont l'appartement a le mérite d'être très silencieux.
2: Emma, enchantée.
4: De ses 22 à 26 ans, Emma Becker écrit un roman auto-fictif sur l'amour exaspéré qu'elle éprouve pour ses parents. C'est Alice, parue en 2015 aux éditions de Noël. Elle y décrit un mal-être qui commence à se manifester à l'approche de la vingtaine
6: à 18 ans, je commence à aller voir une psy et je sais que le premier point que j'explore avec cette fille, c'est euh, mon problème, c'est que je n'arrive plus à faire des câlins à mes parents. C'est-à-dire que ma mère a toujours été très câline, très tendre mais, mais ça me crispait, je pouvais pas Ça, ça me, enfin, j'avais tout de suite envie de m'enfuir alors que fondamentalement j'avais envie qu'on me prenne dans les, dans les bras j'avais envie qu'on me serre contre soi. J'avais brusquement cette nostalgie, de cette tendresse qu'on donne quand on est enfant et qui est si automatique enfin à laquelle on ne pense
4: pas et qui vers 18 ans me paraissait être une forme tudeur. Pour moi aussi, une forme de gêne a surgi à l'adolescence. Un truc nouveau, indéfinissable. Ou en tout cas, quelque chose à redéfinir. Et c'est peut-être ça qui pose problème. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. Et dans ce cadre, mes parents étaient des héros. Un peu comme pour le narrateur de « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol, qui retranscrit très bien ce prisme déformant.
1: « Je n'imaginais ni la jeunesse, ni l'enfance de mes parents. » Ils étaient mon père et ma mère de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi, et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour.
4: Voilà, c'est à peu près ça. Vers l'âge de 10 ans, je passe des soirées à regarder les albums photos familiaux Mes parents sont souriants, je les trouve classe. C'est absurde, mais à cette époque, j'ai l'impression que tous les souvenirs photographiés sont ensoleillés. Je navigue dans une pub ricorée qui s'étale sur des pages et des pages. Je pense vraiment que la vie de mes parents ressemble tout le temps à ça. Et je me dis qu'il faut à tout prix que je m'inscrive dans leur sillon pour réussir la mienne. Mes parents étaient très
6: jeunes. Enfin, ma mère m'a eu, elle avait, elle avait 22 ans. Mon père était... Euh, oui, il avait, il, avait, il avait 24 ans. Donc, euh, était, ils étaient très beaux. Ils étaient très, euh, très vivants, quoi. Et puis, j'ai oh, grandi dans une petite maison à Fred, un petit pavillon de banlieue qui devait ressembler à rien, hein, mais, mais dont le jardin m'a laissé des souvenirs très forts. J'ai beaucoup de souvenirs de, de ma mère, me racontant beaucoup d'histoires. De, de... Enfin, j'ai des souvenirs très tendres. Donc, quand j'écris Alice, je suis très imprégnée de... Bah, de, de, cette, de ce souvenir de paradis et puis de, tout, de toutes les choses, après, des plaisantes qui ont pu se passer et qui me donnaient l'impression que c'était la réalité qui, ah. d'un seul coup, euh, faisait irruption dans mon existence et que finalement peut-être cet âge d'or avait été euh, voilà, un fantasme, une, une idéalisation. mais Je pense que c'était le cas, oui.
1: L'idéalisation des parents, elle est en principe euh, euh, presque inévitable. En tout cas, elle se produit dans la plupart des enfants. Quand ça ne se produit pas, c'est quand même très embarrassant.
4: Alain Vanier, psychanalyste, ancien psychiatre des hôpitaux et professeur émérite à l'université Paris-Diderot.
1: Et on voit d'ailleurs il y a des désidéalisations brutales de parents parce qu'il se passe des événements dans l'enfance très violents, ça a quand même des, des effets délétères pour les enfants. Ce temps d'idéalisation est indispensable. Et le temps de désidéalisation, ça vient à l'adolescence, évidemment. Et souvent avec un déplacement vers des figures idéales qu'on rencontre dans la vie, un professeur, une figure médiatique, voyez, à qui on s'identifie. Mais cette désidéalisation, elle est nécessaire à un moment donné. Il faut que quelque chose puisse chuter pour qu'on puisse quitter ses parents. Voilà.
4: Pourtant, lorsque je le rencontre dans son cabinet, le psychanalyste Alain vanier m'explique que beaucoup de gens s'arrangent inconsciemment pour ne pas complètement faire tomber leurs parents de leur piédestal, même une fois l'adolescence dépassée. Cela peut se produire que ces gens aient vécu une enfance privilégiée ou non, et cette résistance peut être motivée par des peurs différentes. Emma Baker, par exemple, me parle de la peur de perdre ses parents. Cette peur se manifeste alors qu'elle est encore petite et qu'elle regarde ce dessin animé des années 90 que j'adorais et que vous connaissez peut-être, « Le petit dinosaure et la vallée des merveilles ».
6: C'est ce petit dinosaure qui est avec sa mère et ses grands-parents et ils partent à la recherche d'une contrée plus verte parce qu'il n'y a plus rien à bouffer nulle part. Et puis au bout d'un moment, bah, pas de chance, ils croisent la route d'un T-Rex et la mère se bat avec le T-Rex pour protéger son enfant. Et euh, en fait, le T-Rex bah, la, 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 la tue, mais juste avant de mourir. Euh, voilà, elle dit à son fils, tu, tu vas continuer, tu vas arriver à la Grande-Vallée, t'inquiète pas, je serai, toujours, je serai toujours avec toi. Et on voit ce petit dinosaure qui qui marche comme ça, il sait pas trop où il va plus rien n'a de sens, il y a des animaux qui essaient de lui remonter le moral en lui filant une cerise, il n'y a rien à foutre et puis à un moment il traverse le désert et il voit des espèces d'énormes traces de pas et il reconnaît les traces de pas de sa mère alors il commence à les suivre et puis en courant il, il s'approche d'une espèce de falaise et il voit son ombre énorme projetée par le soleil et il pense que c'est l'ombre de sa mère alors il se met à courir à toute blinde en criant maman, maman et puis il s'approche il commence à lécher son ombre et là il s'aperçoit que c'est bah, que, que son ombre lui, et il se recroqueville comme ça dans une, dans une des empreintes de sa mère, et, Ah, ça a été vraiment... Euh, et je ne l'ai pas revu, enfin hein, si je l'ai revu un petit peu, mais euh, ça fait partie des, des souvenirs d'enfance qui sont encore tellement, euh, tellement présents qu'en réalité je n'ai pas, pas tellement envie de, de les re-regarder, J'ai pas tellement envie non plus de les montrer à mes enfants.
1: C'est le moment où les enfants perçoivent que les parents sont mortels, hein, qu'il peut y avoir euh, voilà, quelque chose d'une limite qui affecte les parents, quelque chose de, de cette protection euh, qu'apportent les parents qui, dont, dont les enfants euh, euh, ne veulent pas faire le deuil, la hein, toute puissance euh, des figures parentales.
4: Donc, si je comprends bien, certains d'entre nous auraient tellement peur de perdre leurs parents qu'ils refuseraient quelque part de les voir comme les êtres mortels et faillibles qu'ils sont pourtant. D'où la difficulté à les désidéaliser. Mais rassurez-vous, l'enquête ne s'arrête pas là, sinon ce serait trop facile. Parce que cette difficulté à désidéaliser ses parents peut, à son tour, se manifester à travers d'autres craintes. C'est en tout cas ce dont me font part Axel et Claire.
0: Pour moi, ça s'est manifesté par des peurs, en fait. Par exemple, tout simplement sortir en ville pour aller boire euh, des coups ou, euh, ou sortir en boîte de nuit. Euh, J'avais toujours ce sentiment d'insécurité parce que en fait, toujours, ma mère a toujours eu peur de ça. Elle nous a toujours mis en garde contre les dangers potentiels de ce genre de sortie. Et euh, en fait, je l'avais intégré en moi. Et du coup, à chaque fois que je, je sortais, bah, je ressentais toutes les peurs de ma mère. Donc voilà, ça peut se traduire par ça et aussi par le, le choix de l'orientation, tout simplement. Euh, J'aurais voulu peut-être faire de la musique plus tôt dans ma vie, et à ce moment-là, j'ai décidé de faire des études pour assurer un avenir que mes parents a attendaient, et j'ai commencé, et du coup, à la, la fac de médecine, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, du coup, après, je suis allé en droit, et en fait, je me suis dit, non, mais je pourrais jamais vivre dans un bureau avec la pression que ça implique, le, le, le métier d'avocat, le métier de notaire, enfin, c'est pas moi, en fait, je, je ressens pas ça, donc ça s'est déséquilibré petit à petit, comme ça. Et à la fin du Master 1, j'ai fait une dépression.
1: Ce qui pèse sur les épaules des enfants aujourd'hui est très lourd, qui sont semés d'accomplir ce, ce que les parents ont raté. Hein? Au sens où ce que Sartre disait, hein? tout le monde rate sa vie, il disait ça. On n'accomplit jamais ce qu'on a pu euh, imaginer, rêver, on ne devient pas, euh, je ne sais pas, un des trois mousquetaires ou Superman, ou Catwoman, ou je ne sais quoi, voilà. Il y a cette dimension-là, et puis il y a, je crois que le corollaire de cela, c'est aussi la, la difficulté des parents de laisser les enfants partir. Je, je pense encore à des cas où, quand il y a des difficultés dans la vie de leurs enfants, euh, les parents agissent comme s'ils si Pouvaient encore <rire> euh, intervenir comme lorsqu'ils intervenaient quand les enfants étaient petits. Hein. Dans la vie adulte des enfants, chaque parent fait le constat de son impuissance.
3: Hein. La peur de décevoir chez, chez moi, elle se concentre un peu sur euh, ce truc-là professionnel, de, de choisir un parcours de vie qui n'est pas à la hauteur des, des attentes que mes parents pourraient avoir. Euh, ça fait des conflits internes, quoi. C'est-à-dire que je fais des choses, mais j'ai un peu du mal à euh, en être moi-même fière, en fait. Euh, parce que j'ai l'impression que mes parents, ils en sont pas fiers. Ce qui est, en fait, pas très vrai, je pense. Euh, je pense que c'est pas mal une projection aussi de, justement, moi, mes blocages internes et ce qui est compliqué pour moi, qui se mêle avec mes parents, mais en fait, qui est pas obligatoirement. C'est pas eux qui me disent, ah, c'est pas bien ce que tu fais. Enfin, ou jamais, en fait. C'est vraiment plutôt moi. Ouais, c'est plutôt interne, quoi. Ça fait. Ça fait comme une sensation un peu de tempête interne. C'est-à-dire que je fais les choses, mais je les remets en question tout le temps. Euh, je doute beaucoup. Euh, enfin voilà, un... c'est difficile pour moi d'être apaisée avec les choix que je fais.
4: La difficulté à faire des choix, c'est aussi une de mes spécialités. C'est pour ça que j'aime bien la formule d'Alain Vanier qui cite Sartre. « Tout le monde rate sa vie. » C'est assez libérateur. Et puis, ce qui est intéressant avec son explication, c'est que l'idéalisation va souvent dans les deux sens. Les parents espèrent être « sauvés » entre guillemets par leurs enfants, ils attendent d'eux qu'ils accomplissent ce qu'eux-mêmes n'ont pas pu accomplir. Et donc, ils les idéalisent aussi. Mais qu'est-ce qui nous prend tous à nous idéaliser les uns les autres Ou plus sérieusement, qu'est-ce qui explique que certains d'entre nous maintiennent cette fameuse idéalisation après l'adolescence Grâce à Alain Vanier, j'apprends que cette tendance est en partie liée à notre époque et aux changements sociétaux qui ont eu lieu ces dernières décennies. Ce qui explique que quand j'ai parlé de ce projet de podcast à mes parents, je vous ai dit qu'on ne coupait pas le corps non si facilement, ils m'ont dit que ni eux ni leurs amis ne s'identifient à cette problématique. Et pour cause, les temps ont changé. On a aujourd'hui beaucoup moins de garanties de sécurité à l'entrée dans l'âge adulte qu'avant.
1: On n'a plus comme on avait il y a une cinquantaine d'années les idéaux d'un monde meilleur. Voilà, on était dans l'idéologie du progrès, tout le monde allait en profiter, c'était les trente glorieuses ou c'était la révolution. Enfin bref, il y avait tous ces rêves. Aujourd'hui, il y a une, quand même l'idée d'un avenir assez sombre. C'est quand même vrai que euh, on n'offre pas aux enfants de cette génération la perspective d'un avenir très réjouissant. Hein, surtout que aujourd'hui, par rapport à ce qu'on sait des sociétés plus traditionnelles ou même autrefois c'est que le passage de l'adolescence, qui est un moment très particulier de la vie de chacun, à l'âge adulte était marqué par des processus d'initiation qui marquaient ce passage. La communion solennelle, tout ça, c'était des rites de passage à l'âge adulte. Ça avait cette fonction dans notre culture indiscutablement. Et de plus, avec la prolongation du temps de formation des études, etc., et le processus adolescent devient interminable. Euh, en fait, euh, on n'a plus dans l'installation dans, dans la vie adulte euh, les mêmes euh, garanties de sécurité qu'on pouvait avoir autrefois. Les couples sont instables, enfin, euh, moins pérenne, je ne dis pas qu'autrefois il était sur, une... sur de bonnes raisons, hein. il était essentiellement sur la dépendance économique des femmes, hein. donc c'est ça aussi qui faisait que les couples étaient stables, mais illusoirement, ça donnait une sécurité, autrefois aussi vous entriez dans une grande entreprise pour travailler, et au fond l'entreprise assumait, euh... vous saviez que vous alliez y faire votre carrière, aujourd'hui les jeunes vous expliquent que si vous changez pas d'entreprise tous les 5 ans c'est très mauvais pour le CV. Hein.
4: Alors, attention, Alain Vanim l'a dit plusieurs fois pendant notre entretien, tout ça ne veut pas dire que c'était mieux avant. Mais par contre, il y a cette nouvelle donne. L'avenir est moins radieux, voire carrément anxiogène, donc on a forcément un peu moins envie de s'y projeter. Ce qui pourrait expliquer, du moins en partie, que l'on ait plus de mal à se séparer de nos parents, et que l'on ait tendance à vouloir préserver notre bulle d'enfance idéalisée et protectrice. Mais alors, une fois qu'on sait ça... Comment on lutte contre cette tendance Comment on négocie avec cette difficulté à la fois dans sa propre vie en dehors du cocon familial et face à ses parents On en discute avec Emma Baker après la pause.
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: On a beau dire que la vingtaine est le meilleur âge de la vie, souvent, on est quand même un peu paumé à ce moment-là. Emma Becker me fait part de l'angoisse grandissante qu'elle ressent à 20 ans, et à laquelle elle tente de remédier en inventant ses propres solutions.
6: Euh, C'est-à-dire que c'est quand même une époque où je fais pas grand-chose de mes journées, à part trader dans Paris fumer des clopes en écrivant en terrasse, euh, aller chercher de l'herbe à Saint-Ouen. Enfin bon, je sens bien que je suis en fait pendant 3-4 ans enferrée dans une déprime euh, assez profonde auquel je donne pas ce nom parce que en fait je me sens très vivante aussi. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là j'ai rencontré un homme qui a été très très important et qui continue à l'être et qui n'a jamais euh, comment dire occupé une position de mentor mais qui d'une manière ou d'une autre représentait quand même une figure tutélaire. Euh, et et c'est vrai que en fait je me suis absorbée comme ça dans la fréquentation des hommes parce que quand, quand je me sentais femme auprès des hommes, je ne me sentais plus la
4: fille de mes parents, je me sentais autre chose. La bonne nouvelle, c'est que la vie sexuelle et amoureuse peut être libératrice. La mauvaise, c'est que ça ne suffit pas toujours. Si Emma Baker parvient à se sentir femme quand elle n'est plus avec ses parents, elle me raconte que ce n'est pas le cas quand elle les retrouve et qu'elle réendosse son rôle d'enfant. À cette époque, elle a 23 ans, elle vit à Paris et sa mère, qui habite dans le sud, vient lui rendre visite. Bah, C'est-à-dire ma mère arrive du midi avec son nouveau, euh,
6: son nouveau partenaire, qui du reste est très sympa. Hein, et et euh, elle a comme ça cette mission euh, qui est de me racheter un jean, parce que mes jeans sont tout pourris, euh, tout troués, on est en plein hiver. Et moi, je, je, je tire la gueule. Évidemment, j'ai envie qu'on m'achète des fringues, mais je n'ai pas envie de devoir me montrer pleine de gratitude pour ça, donc on va dans les magasins et puis en fait bah, sur place, euh, bah, en fait j'ai envie, envie de l'emmerder, donc sur place bah non, en fait j'ai pas besoin de Géline, non mais tout va bien non mais c'est bon, arrête de te prendre la tête pour ça et puis voilà, ça tourne comme ça, dans une espèce de dispute où je finis par me mettre à pleurer euh, et où ma mère tente une amorce de, 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 de rapprochement, essaye de me prendre dans ses bras mais je, 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 c'est un moment où je ne veux plus, en fait je n'ai pas du tout envie que ma mère me voie euh, vulnérable, j'ai pas du tout envie que ma mère comprenne euh, euh, que tout ça me rend très triste. Et, et pourtant, j'aurais enfin, tellement aimé à cette époque-là pouvoir dire à ma mère, mais tu vois, euh, je travaille dans des cafés, et bah, quand je vois des mères et des filles ensemble, ça me, ça me mine le moral. Ça me mine le moral de me dire il y, y a des mères et des filles qui s'entendent bien, qui arrivent à partager des choses, et vous, avez tellement, vous êtes tellement bien démerdées que nous, on est incapables de, 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 de fumer une clope
4: ensemble sans se sauter dessus, quoi. En écoutant Emma Baker, je me rends compte que j'ai traversé le même type d'épisode avec mes parents. Je ne savais plus si j'avais envie d'être le centre de leur attention ou de me débrouiller sans eux. Je passais sans cesse de moments de tendresse à des moments de froid, de gêne, d'irritation. Je me souviens par exemple d'avoir constamment besoin que mes parents relisent le moindre de mes mails pendant ma première expérience professionnelle. Je vrillais s'ils me répondait pas dans la minute. Et en même temps, j'étais exaspérée quand il me demandait des nouvelles de ce pourquoi je les avais harcelés.
1: Ça témoigne aussi de cette revendication à la sable, d'être l'objet absolu euh, central euh, du désir parental. Et on voit ça chez les enfants âgés euh, euh, avec leurs parents. De, euh, voilà cette, cette nostalgie de quelque chose qui a certainement qui a eu lieu au début, hein, ça c'est sûr. Mais dont il est, c'est aussi une garantie pour eux de pouvoir euh, avancer, que de pouvoir supporter cela. Hein, voilà ces nostalgie à la sable. C'est quand même quelque chose de... Euh, comment dire Ça finit par faire un empêchement à vivre. Hein.
4: Donc, nos parents sont des êtres humains qui ont d'autres préoccupations dans la vie que nous. Dit comme ça, c'est vrai, ça semble plutôt normal. Et, toujours en tant qu'êtres humains, ils ont aussi des fragilités, des faiblesses. Encore une affirmation qui semble parfaitement logique, et qui n'est pourtant pas si évidente à accepter. Voir ses parents en situation de vulnérabilité peut provoquer du rejet, voire du dégoût. Emma Becker me raconte qu'elle a eu beaucoup de mal à supporter ça quand sa mère a subi une opération du nerf facial. Quand elle m'a dit qu'il fallait qu'elle se fasse opérer et que c'était une
6: tumeur, on a beau savoir que c'est bénin, c'est toujours un truc où on se dit « Ouh, ok ». Ma mère rentre de l'hôpital avec comme ça son visage... Et, euh, et j'avais du mal à la regarder et puis surtout j'avais du mal à, à, à l'écouter parler parce que de temps en temps on entendait qu'il voilà, qu s'était passé quelque chose, qu'il fallait qu'elle se, se tamponne comme ça un peu au coin des lèvres parce qu'il parce que y avait un peu de la salive qui sortait. Alors, je vous peins un, 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 un tableau qui a l'air dramatique en fait, c'était vraiment pas grand chose. Mais je sais que moi ça m'a beaucoup marqué parce que c'était une période où je me disais... Ma mère n'était plus uniquement ma mère, ma mère était une femme et elle était. Euh, elle était l'évolution de, de, de nous. Donc quelque part, la beauté de ma mère. Euh était la nôtre. Enfin, je me disais, c'était un continuum, je vais être comme ma mère, je deviendrai comme ma mère. Et je ne pouvais pas supporter l'idée que, euh, bah, que ma mère, euh, temporairement, ne soit plus aussi jolie. Et puis, ce qui s'ensuit, que ma mère, au bout d'un moment, va vieillir et ne sera plus jolie, ne sera plus désirable, ne sera plus, euh,
4: ne sera plus une femme, euh, entre guillemets, elle fera partie des vieilles personnes. Ce qui m'intéresse dans cette anecdote, c'est qu'on retrouve la peur de perdre ses parents, qu'Emma ressentait déjà enfant face aux petits dinosaures. Et ça montre bien la complexité de ce processus, qui implique la réapparition de peurs que l'on pensait avoir dépassées. Moi, par exemple, j'avais l'impression d'avoir fait ma crise d'adolescence à 15 ans, d'avoir contesté l'autorité de mes parents, puis d'avoir pris mon indépendance au début de la vingtaine, en partant faire mes études, en habitant en colloque, puis seule, etc. Sauf que, je me suis retrouvée vers l'âge de 28 ans à avoir soudain beaucoup de mal à affirmer ce que je pensais face à mes parents. J'ai même traversé une phase où j'étais dans l'appréhension constante de leur réaction à ce que je disais. Je me souviens d'un jour où j'ai fait lire à mon père un court autoportrait que j'avais écrit dans le cadre d'un atelier. À la fin de sa lecture, il m'a dit que c'était pas mal, mais qu'il trouvait que le sujet n'était pas très intéressant. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'aimait pas l'autofiction. Ce qui, aujourd'hui, avec un peu de recul, me paraît parfaitement entendable. Mais ce que moi, j'en ai déduit, c'est qu'il ne fallait surtout pas que je parle de moi. Bon, pour cette fois-ci, s'est raté. Mais que c'était chiant à mourir, voire impudiqué, indécent. J'étais tellement à l'affût de l'approbation de mes parents que je prenais le moindre de leur avis, même ceux qui prononçaient à la légère, pour des consignes. Et donc, pour répondre aux attentes que je projetais sur mes parents je me suis mise à faire attention à ne pas trop m'étendre ni sur mes doutes, ni sur mes ressentis face à eux. Et ce qui me rendait dingue, c'est que je ne comprenais pas pourquoi j'avais soudain du mal à leur dire ce que je pensais, alors même qu'avant j'exprimais très ouvertement mes désaccords et que je n'avais pas du tout peur de m'engueuler avec eux. Du coup, forcément, je profite de notre entretien pour exposer ça à Alain Vanier, qui m'explique que la crise d'adolescence n'est pas nécessairement ponctuelle.
1: Ce que vous décrivez de l'inhibition à certains moments, des la difficulté de s'opposer à eux, etc. Bah, c'est sûr que c'est plus tout à fait la même chose que lorsqu'on est plus jeune. On se dispute avec eux, mais on sait qu'on avait garanti que tout va tenir. <rire> un peu plus tard, euh, on est plus réservé parce que on peut avoir le sentiment qu'au fond, on est encore là, mais qu'on ne devrait plus y être, qu'on va limiter les zones de conflit, disons.
4: c'est un moment de l'entretien qui m'a marqué. Je comprends alors que si je suis parfois inhibée face à mes parents et que j'ai du mal à m'opposer à eux, c'est sans doute par peur de les perdre pour de bon. Parce que c'est vrai, c'est quand même pas tout à fait la même chose de s'engueuler quand on sait qu'on habite sous le même toit et qu'on se retrouve le lendemain au petit-déj, comme quand j'étais ado, que quand chacun mène sa vie de son côté, comme aujourd'hui. Il y a comme une peur non formulée de point de non-retour. Bon, mais alors, comment je fais pour mettre fin à cette peur qui revient en boucle et qui surtout est a priori complètement infondée D'après Alain Vannier, il s'agit d'abord d'assumer ses responsabilités. Selon lui, dire que tout ce qu'on traverse est de la faute des parents, cela revient encore à les idéaliser. Cela revient encore à leur attribuer une toute puissance et à se mettre sous leur protection à leur imputer la responsabilité de ce qu'on vit plutôt que de s'approprier et d'assumer sa propre histoire.
1: Alors, je crois que oui, il y a une difficulté aujourd'hui euh, à assumer cette dimension de la responsabilité. Hein, voilà une, une certaine diffusion de la psychologisation dans le lien social. Il y a un psychanalyste qui appelait René Gatkin, qui appelait ça la psychanalysette. Euh, le fait que bah, tout est la faute des parents, donc je ne suis qu'une victime et je n'assume rien. Or, la leçon de la psychanalyse, par exemple, c'est quand même qu'on dit responsable. On a à répondre à du tout, y compris même du type de structure dans laquelle on se trouve.
4: Le point de vue d'Alain Vanier sur la responsabilité est partagé par Suzanne Neyman, une philosophe américaine qui a écrit un essai intitulé grandir, éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise. Yes, hello. Hi, Susan. Thank you so much for... Elle accepte de répondre à mes questions à distance, depuis Berlin, où elle habite. Penser de manière indépendante, prendre des décisions
5: importantes concernant sa propre vie, l'endroit où l'on vit, la profession que l'on exerce, les personnes que l'on aime ou que l'on n'aime pas, toutes ces questions sont essentielles au processus de grandir. Cela implique de remettre en question tous les présupposés avec lesquels vous avez grandi et que vous considérez comme acquis, et décider quelle partie de ces présupposés vous voulez conserver en tant qu'être humain indépendant, et lesquels vous préférez abandonner. Je pense que les voyages peuvent jouer un rôle crucial dans ce processus. C'est l'occasion d'apprendre une autre langue, de découvrir une autre culture, et ce qui est sans doute encore plus important, on apprend à se connaître soi-même. On réalise qu'il y a des choses qu'on tenait pour acquises, alors qu'elles ne le sont pas. Et c'est très libérateur. Si vous restez vraiment dans le même endroit où vous êtes né et que vous ne rencontrez qu'un certain type de personnes, c'est difficile de s'épanouir. Alice,
6: j'ai réussi à l'écrire une fois que je ne suis partie de Paris, que j'ai emménagé à Berlin et que j'ai été loin de mes parents et que j'ai commencé à travailler dans un bordel, et que d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à m'extraire de cette peur de ne, de ne jamais finalement satisfaire mes parents. En fait, bon, euh, il a fallu que j'écrive la maison, que je me plonge dans cette expérience de bordel qui était quand même très accaparante et qui, pour le coup, me renvoyait à, uniquement à moi, à ma condition de femme. C'est-à-dire je ne pensais pas du tout à mes parents à ce moment-là. Euh, et tout s'est très bien enchaîné. Et en fait, je, je, je me suis lancée dans des problématiques qui, pour moi, étaient beaucoup plus saines et beaucoup, qui sentaient beaucoup moins le renfermer que mes parents et l'impossibilité d'être la, la fille qu'ils auraient toujours voulu avoir.
5: L'essentiel, je pense, est que les gens ont besoin de grandir, qu'ils agissent sur le monde et qu'ils ne se contentent pas de le consommer. Je pense que c'est vraiment essentiel pour devenir adulte. Je veux dire être actif politiquement, être actif dans une communauté, être un musicien ou un artiste sérieux, même si ce n'est pas ce qui vous permet de payer vos factures.
2: Ce sont toutes ces façons
5: d'agir sur le monde. Et je pense que c'est un besoin profond que nous avons tous, du moins en tant qu'adultes.
4: Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément voyager loin, être écrivaine ou travailler dans une maison close pour dépasser cette phase d'idéalisation. Axel, par exemple, va beaucoup mieux depuis qu'il fait de la musique et qu'il n'habite plus avec ses parents mais avec sa copine. Claire, elle, a de plus en plus l'impression d'assumer ses choix professionnels, même s'ils ne ressemblent pas à ceux qu'ont fait ses parents. Parfois aussi, on a besoin d'être accompagné pour traverser et dépasser cette phase. Moi, par exemple, le fait d'entamer une analyse m'a aidé et m'aide encore beaucoup. La psychanalyse n'est pas une pratique très courante dans ma famille, et s'il n'y avait pas eu la série en thérapie et que mon entourage amical et professionnel n'avait pas banalisé la chose, en vrai, pas sûr que j'aurais passé le cap. Au début, j'avais l'impression de m'engager dans un processus inutilement compliqué et obscur, voire subversif. Mais rien que ça, rien que d'assumer ce choix, ça a été une manière de m'affirmer. C'est-à-dire que c'est très compliqué de parler, de, de parler
6: avec mon père, qui a toujours cette idée de euh, « on est ses petites filles hein, et il faut qu'on ait les mêmes avis que lui, les mêmes opinions ». C'est-à-dire il est très... Euh, il est très psychorigide, c'est souvent très compliqué, donc du coup j'en suis venue avoir des relations avec, avec lui très, très mondaines, c'est-à-dire on, on se raconte ce qui s'est passé, mais on ne parle pas de politique, on ne parle pas euh, de problématiques euh, voilà, qui nous touchent de façon très intime, c'est superficiel, mais au moins j'ai des rapports avec mon père. Je me retrouve souvent à poser à mon père des questions auxquelles je connais déjà les réponses, juste pour pouvoir lui donner l'occasion de... Voilà, d'étaler un peu sa science, de montrer ce qu'il sait, je ne lui en veux pas. Ça me déçoit toujours un peu que mon père ne soit pas capable de voir au-delà du fait que je sois sa fille et qu'on ne puisse pas évoquer avec lui des problématiques humaines.
1: Comment on, a, on crée ou on invente ses relations avec les parents Bon alors ça c'est selon, il n'y a pas de règle, hein, bien sûr, mais il euh, y a quand même quelque chose qui se maintient d'une de, 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 voilà, certaine comment dire, on a à l'égard des parents une dette qui est une dette impayable hein, qui est la dette de vie hein. ils vous ont donné la vie, ils vous ont donné l'éducation mais euh, euh, ensuite il y a un régime de relations euh, euh, bon, bah, qui peut être réinventé dans chaque cas il y a des, on, on voit comment euh, euh, suivant les familles suivant les histoires bah, il se crée un type de relation avec les parents qui, dans les meilleurs des cas, n'est plus le lieu ou le théâtre de la mise en scène des conflits, des revendications infantiles des enfants
6: il arrive toujours un âge où on ne peut pas continuer à aimer ses parents béatement comme on le faisait quand on était petit il y a un moment où il faut comprendre, et c'est parfois douloureux de le faire, que ses parents sont des êtres humains, et que ces êtres humains eh ben, ils commettent des grosses erreurs euh, et ils en sont désolés ou pas, enfin je veux dire ils sont mûs par tout un tas de, de, de problématiques et d'affects qu'on ignore parce qu'on n'est pas eux et ils ne sont pas nous, et puis je crois que ce sont des euh, c'est vain de vouloir de toute façon faire plaisir à ses parents, comme c'est vain de vouloir faire plaisir à ses enfants. C'est toujours des égaux qui s'entrechoquent et au bout d'un moment, il faut aimer les gens pour ce qu'ils qu sont capables d'être, pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. Enfin, c'est une platitude, mais c'est vrai, je crois.
4: Emma Becker est aujourd'hui mère de deux garçons. Donc maintenant, elle sait ce que ça représente d'être parent. Elle me raconte qu'elle fait de son mieux pour que ses enfants soient le plus heureux et protégés possible tout en écrivant sur les difficultés de la maternité. Elle espère que ses enfants comprendront plus tard quelle vie elle menait quand ils étaient petits. Non pas uniquement en tant que mère idéale, mais aussi en tant qu'écrivaine et en tant que femme, avec tout ce que ça implique comme désir, comme incertitude et comme moment de lassitude.
6: J'aime énormément mes enfants, j'aime mes enfants plus que tout au monde, mais... Euh... Mais je ne suis pas la meilleure personne pour jouer, la meilleure personne pour, euh, pour raconter des histoires. Oui, j'aime bien, mais euh, je ne peux pas me plier comme ça aux exigences des petits-enfants. Et je crois que je deviendrai une meilleure mère quand ils seront plus grands. Mais peut-être que le fait d'être une bonne mère, ça passe aussi par le fait d'avoir l'impression d'être une mauvaise mère. Enfin, j'imagine que c'est une remise en question euh, euh, constante. Peut-être parce que j'ai toujours l'impression d'être une mère indigne, bah peut-être que je ne suis pas si mauvaise que ça après tout, quoi. Je crois qu'on fait des enfants aussi pour oublier cette peur de perdre ses parents, mais alors on gagne une nouvelle peur qui est déjà la peur de mourir soi et de laisser ses enfants seuls, et la peur de perdre ses enfants.
3: Comment encourager, protéger et nourrir ceux dont on s'occupe tout en leur laissant leur liberté Peut-être que le coup secret de l'amour véritable est de le laisser prendre son envol et rentrer. Les parents ne donnent pas cette liberté à leurs enfants. Ces derniers n'ont pas besoin de nous la demander. Ils la prendront de toute façon parce qu'ils le doivent. Déborah Lévy, état des lieux.
4: J'avoue que j'ai eu un peu honte d'en être encore là, à galérer à couper le cordon à l'âge de 29 ans et à m'apesantir sur le sujet jusqu'à en faire un podcast. Justement parce que ça me semblait complètement puéril et puis aussi parce que je me disais quand même, il y a des problèmes plus importants. Pourtant, mine de rien, préparer ce podcast m'a aidé à dissiper ces doutes. Déjà parce que j'étais rassurée de voir que j'étais pas la seule à me poser ces questions. Et puis aussi parce que j'ai fini par comprendre que ne plus idéaliser constamment ses parents et grandir était lié au fait d'agir et de prendre position dans le monde. C'est la thèse que développe Suzanne Neyman dans son livre. Grandir, pour elle, ce n'est pas une question d'âge. C'est un processus continu au cours duquel on développe son esprit critique, on se mobilise dans le monde réel et on se confronte aux fameux « problèmes plus importants. C'est, je la cite remettre en question le monde tel qu'il nous est donné, pour faire en sorte qu'il se rapproche de ce qu'on considère qu'il devrait être. Ce qui, en fait, est plutôt réjouissant. Parce que ça veut dire que grandir, c'est pas forcément renoncer à tous ses idéaux. Au contraire, on se consacre à d'autres rêves plus réalistes, et donc plus enthousiasmants. Comme par exemple, celui de parvenir à nouer des relations apaisées avec ses parents, entre adultes imparfaits. Je suis Manon Delacelle et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage et la réalisation sonore sont de Hervé Triquet. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. Un merci tout particulier à Laurence Malonda. Et si les questions liées à la parentalité vous intéressent, que vous soyez des enfants ou des parents, on vous conseille d'écouter Faites des gosses, un autre podcast de Louis Média présenté par Marine Revol.